0: Ich hoffe, ihr haltet das durch bei der Wärme. Aber es ist, schön, ja? es ist einfach schön, das so anzunehmen. Vielleicht sollten wir neue Dienste einführen und ein paar Palmenwetler anstellen. Ähm, dass ein bisschen Luft hier drin ist. Eklesiologie. Ähm, ja, es setzt sich aus zwei Worten zusammen. Ekklesia ist das Wort, was häufig für Gemeinde oder Versammlung benutzt wird. Eck und Kaleo, also aus und rufen. Das heißt, es ist eine Herausgerufene, eine Versammlung, eine Leute werden herausgerufen, um sich irgendwo zu versammeln. Ganz grundsätzlich wird dieses Wort auch in der Literatur einfach nur für Versammlungen benutzt. Ja, Eine Versammlung von Menschen, die für einen bestimmten Zweck oder aus einem besonderen Anlass zusammengekommen sind. Die Besonderheit liegt in der Tatsache, dass es sich in der Grundbedeutung des Wortes einfach nur um eine Zusammenkunft handelt. Ja? Und so könnte man theoretisch, oder wenn, wenn wir im damaligen äh, Rom gelebt hätten oder in Griechenland, dann wären wir zu einer Gemeinde gegangen, wenn wir zu irgendeiner Versammlung gegangen wären. Okay? Das muss nicht mal die christlichen äh, Gemeinden gewesen sein, aber in der neutestamentlichen Ortsgemeinde, der christlichen Gemeinde, handelt es sich um eine Versammlung von... Gläubigen, von Christen, okay? ähm, die nicht aufgrund ihres eigenen Verlangens zu dieser Gemeinde hinzugerufen wurden. Okay? Wir haben uns die Soterologie angeschaut, die Lehre des Heils, Christus hat uns, hinzu, hat uns erlöst, hat uns gerettet und möchte, dass wir einer Ortsgemeinde uns anschließen, ja, das heißt, ihr seid freiwillig, unfreiwillig hier weil ihr euch entschieden habt, euch dieser Gemeinde anzuschließen, aber Gott hat euch letztendlich herausgerufen in die Gemeinde. Wir werden gleich den Unterschied anschauen zwischen der universellen Gemeinde und auch der Ortsgemeinde. Die Gemeinde oder die Ortsgemeinden, die finden wir eigentlich an häufigen Stellen im Neuen Testament, selbst schon zu Zeiten, wo es die offizielle Gemeinde noch gar nicht gab. Ja, wenn ihr an Matthäus 18 denkt, schlag mal Matthäus 18 mit mir auf. Es sind bekannte Verse, ja? sehr bekannte Verse. Es geht um die korrektive Gemeindeseelsorge. Und da heißt es, der vorletzte Schritt in Vers 17, hörte aber auf diese nicht, also auf die Zeugen, die konfrontiert haben, nachdem der eine bei ihm war und er nicht gehört und so weiter, so sage es der Gemeinde. Hörte aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heid und ein Zöllner. Also die, die Idee einer Ortsgemeinde, einer Gemeinde, einer Versammlung, die bestand auch schon zu Zeiten Jesu, auch wenn die Gemeinde erst später offiziell entstanden ist. Ja, wir finden viele andere Stellen, zum Beispiel in Apostelgeschichte finden wir einiges, dass wir wirklich Orte sehen, an denen Gemeinden waren, zum Beispiel in Antiochia, Apostelgeschichte 13, wo sie sich versammelt haben. Wir wissen, in Jerusalem war die Gemeinde. Und wenn ihr den Kolosserbrief aufschlagt, wenn ihr das so schnell findet, äh, Kolosser, Kolosser Kapitel 4, wenn ich das so schnell finde. Kolosser 4, Vers 15 und Vers 16, da heißt es, grüßt die Brüder in Laodicea und in Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Ja, also die Gemeinde als Ortsgemeinde finden wir im Neuen Testament immer wieder. Die Briefe sollten ausgetauscht werden. Ja, wir, wir sollen Gottes Wort auslegen, aber wir versammeln uns zu einer Ortsgemeinde. Das heißt, die Gemeinde, wie wir sie kennen, wie wir das heute auch bezeichnen, handelt sich eigentlich um alle Gläubigen in vielen Ortsgemeinden zu einer bestimmten Zeit. In diesem Sinne ist die historische Gemeinde oder die Ortsgemeinde der, jetzt müsst ihr aufpassen, das kann ein bisschen kompliziert werden, der gerade lebende Teil des Leibes Christi. Okay? Die Ortsgemeinde ist der Teil des Leibes Christi, der gerade am Leben ist. Die universale Gemeinde ist weitergefasst. Okay? Aber wir, wir leben alle, ja, auch wenn es uns schwerfällt, hier drin zu atmen vielleicht oder wir äh, denken, wir, wir zerfließen, aber wir leben. Ja, und so sind wir der lebendige Leib Christi auf dieser Erde, die Gemeinde, die sich hier versammelt an diesem Ort. Ja, und deshalb sind wir äh, eine Ortsgemeinde, die Christus die Ehre gibt, das steht hier, und die ein Zeugnis ist für die Leute um uns herum. Ja, wir sollen Salz sein, wir sollen Licht sein ähm, für die Leute um uns herum und dazu brauchen wir die Gemeinde. Es gibt einige Fragen, die aufkommen, die wir uns anschauen wollen. Wir gucken, wie weit wir kommen, wir haben drei Sonntage Zeit. Ähm, wann ist die Gemeinde denn dann entstanden? Die Orts oder die Gemeinde. Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2. Das war ein Ereignis, das wir, an das wir vor ein paar Wochen gedacht haben. Pfingsten. Okay? Am Pfingsten ist die Gemeinde entstanden. Wir können hier weitergehen. Und wir sehen einfach die, die Predigt von Petrus und wie dann an dem Tag über 3000 Leute der Gemeinde hinzugefügt wurden. Ja? Äh, Gemeindewachstum ähm, von 12 auf 3000 äh, ist schon an einem Tag. Okay? Ich wüsste nicht, wie wir das als Älteste irgendwie managen könnten und würden. Ähm, aber ja, so entstand die Gemeinde in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und dann gibt es das. Weitere Beweise dafür, ja, dass die Gemeinde erst in der Apostelgeschichte 2 entstand, wie wir sie kennen zum Beispiel, dass Jesus die Gemeinde noch in der Zukunft sieht. Okay? Wenn wir Apostelgeschichte 1 aufschlagen, bevor er in den Himmel fährt, ja, dann seht ihr, dass er ankündigt, dass ähm, die Gemeinde entstehen wird durch den Geist, der kommt. Ja, es ist zur Zeit Jesu noch zukünftig und in Apostelgeschichte 2 können wir in 41 und 47 dann lesen, dass viele zur Gemeinde hinzugetan wurden, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde und sie in, äh, das, was Petrus gesagt hat, in ihrer eigenen Sprache verstanden haben. Ja, aber Petrus hat nicht simultan sich selbst übersetzt, sondern die anderen haben das alle gleichzeitig gehört. Dann gibt es noch das theologische Zeugnis der Gemeinde, dass sie nur durch die Taufe des Heiligen Geistes dem Leib Christi hinzugefügt werden. Ja, Das könnt ihr in Galater 3 lesen. Lasst uns da mal hingehen. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, ein paar Bücher vorher. Ja, Galater Kapitel 3, Vers 27 bis 29 heißt es, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau denn ihr seid alle einer in Christus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same nach der Verheißung Erben. Ja, also wir werden diesem Leib hinzugefügt, wenn wir gläubig werden. In dem Moment, wenn wir gläubig werden, beginnt nicht erst irgendwie eine Testphase, sondern wir werden dem Leib sofort hinzugefügt. Dann sehen wir auch, dass die, Gemeinde, die Idee der Gemeinde, der Versammlung von Heiden und von Juden gerettet, die gerettet werden können, ein Geheimnis war im Alten Testament, das war nicht offenbar. Und das könnt ihr in Epheser 3, könnt ihr das nachlesen, die Verse 2 bis 9, dass dieses Geheimnis offenbar wurde und wir finden natürlich auch, dass sie etwas ganz Neues ist, Epheser 2, auch wenn ihr jetzt denkt, okay, Epheser 2, was ganz Neues, dort könnt ihr lesen, dass Gott uns komplett neu gemacht hat. Okay? Das heißt, die, die Gemeinde besteht, und da kommen wir gleich dazu, die universale Gemeinde primär, besteht aus Leuten, die komplett neu gemacht wurden, die eine neue Kreatur wurden, die eine neue, ein neues Wesen bekommen haben durch Gottes Gnade. Das bedeutet nicht, dass alle in der Ortsgemeinde automatisch gerettet sind. Okay? Das müssen wir auch ähm, ganz wichtig betonen, dass wir nicht denken... <lacht> Dass jeder, der einer Ortsgemeinde angehört oder dort regelmäßig hingeht, dass er unbedingt gerettet sein muss. Aber das bezieht sich wirklich auf die universale Gemeinde, dass wir komplett neu gewacht werden. Der Tod Jesu war die Voraussetzung, die Auferstehung und die Himmelfahrt war die Voraussetzung, weil er ja sagt: Ich werde euch einen Beistand senden und ihr werdet meine Zeugen sein. Dadurch entstand dann die Gemeinde und natürlich die Sendung des Geistes war die Voraussetzung. Philipp 4.8 bis 11 könnt ihr auch, äh, Epheser 4.8 bis 11 könnt ihr auch von den Geistes, von den Gnadengaben lesen, so wie auch in 1. Korinther 12. Ähm, wir sehen also, dass die Gemeinde nicht nur einfach irgendein Hirngespinst ist, das wir uns ausdenken, sondern dass entstandenes historisch und theologisch belegt ist. Ja, und ihr fragt euch, was hat das jetzt heute mit uns hier, mit der Gemeinde zu tun? Jede Menge. Ja, und wir werden heute vielleicht etwas theoretisch bleiben, aber es wird noch sehr praktisch werden. Und ich ermutige euch auch, die Predigten dazu anzuhören, die zum Beispiel Pascal gehalten hat über Gemeindemitgliedschaft. Ja, wir haben, wir haben viel Material schon darüber. Und deshalb lasst uns weitermachen über die universale Gemeinde. Ja, denn äh, es gibt die universale und die Ortsgemeinde. Und die ursprüngliche Verwendung, wie gesagt, ist einfach nur Zusammenkunft. Dann gibt es aber auch die spezielle Verwendung wirklich Gemeinde, christliche Gemeinde. Am Anfang war es der Weg ja, in der Postgeschichte, die auf dem Weg sind. Und dann gibt es aber auch noch Bildsprache für die Gemeinde, wo die gesamte Gemeinde, also die universale Gemeinde, das heißt jeder Christ, der je gelebt hat, der äh, zurzeit irgendwo auf dem Planeten lebt, der ein Kind Gottes ist, gehört zur universalen Gemeinde. Ja, deswegen singen wir auch, wir sind das Haus und nicht das ist das Haus. Ja? Weil das ist nicht das Haus, das, hier versammeln wir uns nur als das Haus des lebendigen Gottes. Ja, sie ist ähm, universal, Matthäus 16, Vers 18. Wenn ihr das lest, dann lest ihr davon, dass Jesus dem Petrus sagt, du bist der Fels, auf dir will ich die Gemeinde bauen ja, oder auf dich will ich die Gemeinde stellen. Die katholische Kirche nimmt diesen Vers natürlich und sagt, Petrus war der erste Papst. Ja. Ähm, Christus zeigt einfach auf, es, es ist ein breiteres Spektrum als nur ihr Zwölf oder ihr Jünger, die ihr mir folgt. Christus ist das Haupt der Gemeinde, ja das Haupt des Leibes. Epheser 1, 22, 4, 15, 5, Vers 23. In Epheser wird das immer wieder deutlich, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Paulus war ein Verfolger der Gemeinde, so beschreibt er sich in Galater 1, Vers 13. Ich war ein Verfolger der Gemeinden ja oder der Gemeinde sowohl Überall, ja, könnt in der Apostelgeschichte 9 nachlesen, nach der Steinigung von Stephanus zieht Saulus los, um die Gemeinde zu verfolgen, aber er weiß, dass er nicht nur an einen Ort geht, sondern hat sich den, ähm, den Bescheid oder die, den Entschluss geholt, dass er das überall tun darf, in die Häuser gehen kann, die Leute rausreißen kann, einsperren kann. Dann sehen wir auch Bilder, dass Christus, dass der Christus das Haupt ist, wir sind der Leib, dass wir die Herde Gottes sind. Ja, das findet ihr zum Beispiel in 1. Petrus 5 oder auch in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28. Gib Acht auf dich selbst und auf die Herde. Ja, 1. Petrus 5 sagt, ähm, hütet die Herde Gottes. Ja, wir werden als Herde bezeichnet, als Schafe. Ja. Ähm, Christus, ihr wisst, Herde Gottes steht zweimal da. Äh, Christus bezeichnet sich als der gute Hirte, ja, ähm, der seine Herde kennt, der seine Schafe kennt und seine Schafe kennen ihn. Dann sind wir der Tempel Gottes aus 1. Korinther. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wir sehen, dass wir ein Priestertum sind, ja, ein Priestertum des lebendigen Gottes. Und dieses Priestertum, lasst uns dazu mal in den Hebräerbrief gehen. Das wollen wir ein bisschen mehr betrachten, weil das ein so ermutigender Gedanke auch ist. Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 4 erstmal, einfach um zu sehen, wo wir herkommen oder wenn wir sagen, wir sind ein Priestertum. Hebräer Kapitel 4. Ab Vers 14, da heißt es, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist der größte Trost, den wir als Christen haben können, dass wir zum Thron der Gnade gehen können, weil wir einen hohen Priester haben, der alles durchschritten hat, was wir tun. Das ist ähm, auch das, wie wir geistlich wachsen, ja, dass wir vor den Thron der Gnade gehen und einfach Christus weiß um unsere Schwachheiten. Ja, um, und Jeder, der hier vorne steht und eine Bibelstunde hält, eine Predigt hält, ist schwach. Ob ihr es glaubt oder nicht, ja, wir sündigen alle noch. Und Christus ist unser hoher Priester. Und das ist so wunderbar, dass wir einen Zugang in die Gegenwart Gottes haben. Hebräer 9, ein paar Seiten weiter. Da heißt es ab Vers 25, Hebräer 9, Vers 25, wir lesen ab Vers 24, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen, auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der hohe Priester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Denn sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er ein für alle Mal offenbar geworden, in der Vollendung der Weltzeit zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Wir haben den Zugang durch Christi Opfer. Wir sind Teil der universalen Gemeinde durch Christi Opfer, was er für uns gebracht hat, ein für allemal. Und das schließt darauf, 1. Petrus Kapitel 2 Vers 9, wer das noch auswendig kann, außer Daniel, kann das auch sagen, ja? 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches, ein königliches was? Priestertum, okay, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ja, Wir sind ein auserwähltes Priestertum. Wir sollen Gottes Größe, wir sollen Gottes Reich, Gottes Ehre verkünden, wir sollen das Evangelium weitertragen. Das ist unsere Aufgabe, auch die Petrus hier stellt, an Christen in Verfolgung. Ja, es sollte uns wesentlich einfacher fallen, das Evangelium zu verkündigen, weil wir nicht Angst haben müssen, dass wir Löwen zum Fraß vorgeworfen werden oder uns die Kehle aufgeschlitzt wird. Ja, Wir sind im Dienst für den Herrn, weil wir ein königliches Priestertum sind, das durch Gottes Gnade zu einem Volk oder zu diesem gemacht wurde. Daraus ergibt sich Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Das können einige auswendig, ja die meisten von euch wahrscheinlich. Ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir stehen in einer Verantwortung. Wir sind nicht nur Priester, wir sind auch Opfer. ja, ähm, Opfer im guten Sinn, okay? Ich, ich laufe jetzt nicht dagegen, ich bin ein Opfer. Ja. Ähm, wir sollen uns da bringen als Opfer für den barmherzigen Gott. Gott hat seine Barmherzigkeit an uns geoffenbart und deswegen sollen wir uns als Opfer hingeben. Findet ihr auch noch einmal im Hebräerbrief. Wenn ihr noch im Hebräerbrief seid, wenn nicht, dürft ihr einfach zurückblättern, wenn ihr das so schnell findet. Ähm, genau. Hebräerbrief, Kapitel 13, das letzte Kapitel. Heißt in Vers 15 und 16. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Also wir sollen uns darbringen als ein lebendiges Opfer, das Gott lobt mit unseren Lippen. Wir wissen, wie schwer uns das oft fällt, Gott dadurch zu loben. Aber wir sollen ein Opfer sein, weil wir das Priestertum Gottes sind, sollen wir uns hingeben. Okay? Aus diesem Grund hat Gott uns zu einem Volk gemacht, dass wir ihm die Ehre geben, ihn groß machen und wir sind das Priestertum. Wir sind die Reben am Weinstock. Auch das wisst ihr, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das zeigt die offensichtliche, die Verbundenheit der Gläubigen mit ihrem Herrn. Okay, wir als Gläubige, als Gemeinde, als Haus Gottes sind eng verbunden mit Christus. Und zwar organisch, wenn wir dieses Bild des Weinstocks nehmen. Ja, eine Rebe getrennt vom Weinstock wird zu Rosinen. Okay, ähm, früher oder später. Ja, sie wird vertrocknen, sie wird eingehen, sie wird losgelöst. Gelöst. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, ja, weil wir getrennt von Christus kein, äh, wie sagt man, Lebenssaft, ich weiß nicht, wie man es in der Pflanzenwelt sagt, Mary, Mary ist nicht da, ähm, ja, oder Martin weiß das vielleicht auch, ja, dass man einfach keine Möglichkeit hat, getrennt von der Wurzel auch zu leben und dazu gehört Gottes Wort, Gemeinschaft, Glauben. Gehorsam, Gebet, ja, die fünf Gs, ich, die ich euch immer wieder sagen muss, denn so können wir eine enge Gemeinschaft mit dem Weinstock haben als Reben, ja, und auch untereinander. Und mit Gehorsam meine ich, das, was Gottes Wort sagt, umzusetzen, ja. Ähm, das ist ein das sind so schöne Bilder und wir sind natürlich die Braut Christi. Okay? Und das ist ermutigend, äh, dass wir eines Tages, wir werden ein Festmahl haben mit unserem Bräutigam, ähm, wenn er uns zu sich holt, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm haben werden. Es ist die unendliche Liebe des Bräutigams, die deutlich wird. Und auch die Braut, ja, wir haben bald Hochzeiten in der Gemeinde, und denkt nicht, dass die Braut hier in einem Kartoffelsack auftauchen wird. Okay. Wenn der Bräutigam im Anzug ist und wartet und die Braut kommt im Kartoffelsack. Nein, die Braut liebt ihren Bräutigam und wird sich so schön als möglich für ihn machen. Okay? So schön als möglich. Das ist das Bild der Liebe. Der Bräutigam kommt, um sich die Braut zu holen, aber nicht nur das. Jesus ist unser Bräutigam und er wird uns als Braut Gott dem Vater präsentieren, ja, weil er hat uns für Gott den Vater freigekauft. Ja Und das ist so wunderbar, dass Gott, ihm die Gott der Vater ihm die Braut gibt, Christus gibt die Braut aber zurück. Ja? Ähm, wir werden an der Macht und der Herrlichkeit des Bräutigams teilhaben. So wie äh, Mann und Frau ein Fleisch werden, werden wir an der Macht und der Herrlichkeit teilhaben. Und das ist unsere Hoffnung. Ja? Das ist offensichtlich noch nicht so, dass wir äh, dieses Hochzeitsmal schon gehabt haben, ja? von dem auch die Offenbarung spricht. Aber wir dürfen einfach wissen, und ermutigt sein, dass dieser Tag einmal kommen wird und dass wir uns bis dahin treu versammeln dürfen, Gottes Wort lernen, lernen und auslegen dürfen, auch anwenden dürfen in unserem Leben. Ja, dass wir nicht so große Köpfe bekommen irgendwann, aber nur so ein kleines Herz haben, weil wir, wir wissen so viel. Ja, wir wenden zu wenig davon an. Nein, lasst uns wirklich danach trachten, danach streben, geschmückt in diese Hochzeit zu gehen. Okay, geistlich geschmückt zu gehen. Wir wissen, dass Gott, dass Christus uns präsentiert, ohne Flecken, ohne Runzeln. Ja? Aber wir dürfen trotzdem unsere Heiligung mitwirken, mitarbeiten, damit wir wirklich Gott die Ehre geben. Und so ist das alles sehr eng verknüpft, ihr merkt das schon. Ja? Die Soteriologie mit der Pneumatologie, mit der Christologie, mit der Eklesiologie. Deswegen betrachten wir das alles. Ja, und es gibt aber auch in Bezug auf die universale Gemeinde gibt es viele Irrtümer, die unterwegs sind. Zum einen den Irrtum, den Irrtum, dass sie gesehen werden kann. Die universale Gemeinde können wir nicht sehen, okay? weil sie, weil Gott der, der Kenner der Herzen ist. Wir sehen die Gläubigen, die bei uns in der Gemeinde sind und wissen, dass wir zum universalen Leib gehören. Ja, aber sie ist keine sichtbare Institution, wie das einige versuchen zu machen. Ja, äh, diese Identifikation, dass die universale Gemeinde sichtbar ist, das wird von verschiedenen Kirchen und verschiedenen Sekten praktiziert. Ja, es ist sichtbar. Jeder kann es sehen. Wenn du Teil unserer Sekte oder unserer Kirche bist, dann gehörst du automatisch zur universalen Gemeinde. Dieses Gedankengut ist auch in den großen Kirchen häufig zu finden. Landeskirche, katholische Kirche. Ja, in der Landeskirche, wenn du als Kind getauft wurdest, dann bist du ja Teil der Universalen Gemeinde, in der katholischen Kirche auch. Das ist ja schon mal ganz gut, dass du das gemacht hast. Ja, da wirst du dann ein paar Jahre weniger im Fegefeuer verbringen, zum Beispiel. Ja, ähm, aber du gehörst ja dazu. Ja, du gehörst ja dazu. Also, es ist kein sichtbares Ding. Ja, aufgrund dieses Irrtums gibt es für diese Organisation, und da könnt ihr drüber nachdenken, ja? wenn ihr das mit Sekten vergleicht, mit der katholischen Kirche. Es gibt keine Erlösung außerhalb ihrer Organisation. Ja? Wer nicht katholisch ist, der hat ein Problem, laut der katholischen Kirche. Ja? Das heißt, das wird umdefiniert und umdefiniert in dem Sinn, dass auf einmal ist die universale Gemeinde sichtbar Dann das zweite ist, dass sie überbetont werden kann, die universale Gemeinde. Ja, die Vernachlässigung der Ortsgemeinden, das sehen wir auch immer wieder, dass ähm, Christen meinen, ich kann ohne Gemeinde leben, ja, weil ich gehöre zur universalen Gemeinde, das hören wir auch. Ja, aber das ist unbiblisch, weil wir uns so allem entziehen, was eine Ortsgemeinde für uns bereithält. Ja, und wenn es die wie sagen wir, die korrektive Gemeindeseelsorge ist. Ja, die, die, Matthäus 18, das Prinzip, das kann nur in einer Ortsgemeinde stattfinden, dass wir uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das geht nicht ohne eine Ortsgemeinde. Ähm, sie wird überbetont in dem Sinn, dass man einfach sagt, okay, ich verzichte freiwillig, in eine Gemeinde zu gehen, weil keine Gemeinde passt mir, keine gefällt mir. Ich bin zufrieden, einfach nur in den Hauskreis zu gehen. Ja, oder in irgendeine andere Gemeinschaft, aber ich brauche keine biblische Ortsgemeinde, weil ich habe ja meinen tollen Hauskreis. Ja, und ich habe ja, ähm, hab ja Google. <lacht> Ihr glaubt es nicht, wie viele Leute äh, in Google ihre Gemeinde sehen. Ja, weil sie irgendwas in der Bibel lesen und dann geben sie ein. Okay, was sagt eigentlich irgendjemand zu Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2? Ja, was sagt irgendjemand zu Matthäus 18, Vers 17, dass die Gemeinde das tun soll? Ähm, und so verkorkst man sich äh, theologisch komplett und da muss man wirklich hinterfragen, okay, ist, das, ist diese Person gerettet? Errettet hat sie das Evangelium verstanden, weil wenn ich von Christus ausge, rausgekauft werde ja, und in seinen Leib eingesetzt werde, dann möchte ich Gemeinschaft haben mit anderen Gliedern des Leibes. Ja? Also die universelle Gemeinde wird überbetont, das ist eine Gefahr, sie, man denkt, sie kann gesehen werden, sie ist sichtbar und ein weiterer Irrtum ist, dass die Ortsgemeinde ja, ersetzt werden kann. Also hier die Ortsgemeinde kann ersetzt werden. Ja, vielleicht kann man schreiben, sie kann als Ersatz dienen. Das bedeutet, dass viele Dinge aus der Not heraus entstehen, dass die Ortsgemeinden nicht mehr belehrt sind, dass die Ortsgemeinden nicht mehr stark sind. Ja, dadurch entstehen Dinge wie, und ähm, ich sage gleich was dazu, eine Kinderarbeit, ja, Wort des Lebens. Übergemeindliche, äh, nebengemeindliche Organisationen, Institutionen entstehen, äh, wie WDL zum Beispiel. Die machen Jugendcamps, die haben das ESRA-Training, die machen Kidscamps und so weiter, Englishcamps und was weiß ich. Studentenarbeiten entstehen daraus, Freizeitarbeiten. Wir waren letztes im Haus der Stille. Es war wunderbar dort, wirklich schön. Ja. Äh, Bibelschulen entstehen daraus, Seminare entstehen daraus. Ja, Soll ich sagen, wie das EBTC, so wie das Master Seminary, wie Master's University und so weiter. Ich verurteile das nicht. Okay? Versteht mich nicht so, dass Sam steht hier vorne und sagt, das ist alles blöd, weil es nicht die Ortsgemeinde ist. Nein, ich finde das gut, weil ich die äh, Gefahr sehe, ja, dass, oder de, den großen Punkt sehe, dass Gemeinden heute ihre Verantwortung als Ortsgemeinde nicht mehr wahrnehmen, Gottes Wort nicht mehr, nicht mehr gelehrt wird, nicht mehr beigebracht wird in den verschiedenen Bereichen, ja, eine Predigt für Ungläubige ist, und dadurch natürlich Party und Action und so weiter um den Gottesdienst herum gemacht wird, dass möglichst viele Ungläubige reinkommen. Aber jedes Mal, wenn ihr vom Gottesdienst lest, in Gottes Wort werden Gläubige adressiert, werden Gläubige zugerüstet, zurechtgewiesen, ähm, ermahnt, ermutigt. Ja, Gottes Wort wird ausgelegt und erklärt. Der Gottesdienst dient zur Zurüstung der Heiligen. Aber das wird in vielen Gemeinden vernachlässigt und so entstehen Werke äh, übergemeindlich und nebengemeindlich ähm, und deren Job sollte es eigentlich sein, irgendwann keinen Job mehr zu haben. Okay? Das Ziel einer Bibelschule sollte sein, irgendwann nicht mehr existieren zu müssen, weil die Gemeinden in der Lage sind, das selber zu machen. Ja, das wäre wunderbar, das wäre so schön. Dann würden viele Ressourcen nicht so sehr aufgeteilt werden, dass man diese Werke finanziell unterstützen muss. Dann könnte das alles in die Ortsgemeinde fließen. Aber wir müssen aufpassen, der Irrtum ist, okay, es ist ja universelle Gemeinde, Universalgemeinde. Das heißt, wir können andere Strukturen auffahren, wie ältesten Diakone, Gemeindemitglieder, um Zurüstung zu wirken. Ja, Ich sehe das... Äh, ich sehe es nicht als Negatives an, aber ich sehe es als Gefahr. Ich sehe es so an, wenn man so argumentiert, okay, wir existieren, weil wir gehören ja zum universalen Leib der Gemeinde, äh, zum Universal, zur Universalgemeinde, wir gehören da dazu äh, und deswegen machen wir das. Ja, und dann ein Verein, äh, wie eine Gemeindestruktur eigentlich wird, ja, das ist ein Irrtum. Die Ortsgemeinde finden wir in der Schrift. Ja, es wäre... Äh, so wünschenswert, dass die Ortsgemeinden in der Lage sind, ihre, ihre Geschwister zuzurüsten, ja, Kinderarbeit, Jugendarbeit und so weiter zu machen, äh, Bibelschulen, Seminare, dass das innerhalb der Gemeinde stattfindet, weil da soll das stattfinden. Ja. Aber oft äh, führt das zu übergemeindlichen Strukturen. Es kann eine Gefahr sein, das dann als Gemeinde zu sehen. Ähm, und so ist auch eine weitere Gefahr, die damit verbunden ist, dass die Treue vieler Christen dann nicht mehr an eine Ortsgemeinde gebunden ist, sondern an ihr Werk, okay, an ihre Organisation, an der sie mitarbeiten, der sie angehören, ähm, solchen Gruppen halt, dass sie mit denen mehr verbunden sind als mit einer Ortsgemeinde. Und man denkt in manchen Bereichen, sie kann ähm, organisiert werden. Ja? Sie kann organisiert werden. So ist zum Beispiel das ähm, Verständnis der Ökumene, des Weltkirchenrates entstanden, die versucht haben, einfach alle irgendwie unter einen Hut zu bringen. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Die wahre Universale Gemeinde wird dann nur noch in der organisatorischen Vereinigung gesehen. Ja, außerhalb dieser organisatorischen Einheit soll es dann, wie oben schon, wie beim ersten Punkt, keine Erlösung mehr geben. Und damit wird die Reinheit der Lehre, ja, das Gottes Wort. ich muss gerade mal meinen, ich weiß nicht, auf welches Ohr das eingestellt ist, auf meins nicht, ähm, damit wird die Reinheit der Lehre, das, was Paulus Anliegen für eine Gemeinde ist, Gottes Wort einfach in Klarheit zu schneiden und zu verkündigen, wird dadurch so vernachlässigt, ganz nach dem Motto dieses Weltkirchenrates, die Lehre trennt, der Dienst vereinigt. Ja, je größer dieser Zusammenschluss wird, dass man sagt, okay, irgendwie, es gibt viele Wege und äh, wir gehören doch alle zur universalen Gemeinde. So größer dieser Dienst, dieser, dieser gute Dienst, der diakonische Dienst, der vielleicht getan wird, äh, so größer der wird, desto kleiner wird die gemeinsame Glaubensgrundlage. Okay? Und das sehen wir nicht nur in der großen Ökumene, das sehen wir auch in, in christlichen Organisationen, die beginnen, die einfach anfangen, Kompromisse einzugehen, okay? um einfach möglichst viele Leute mit einzuschließen. Jetzt lasst uns die nächsten drei Stunden, äh, zu, nein, ähm, Gottesdienst heute erst dann um eins, ähm, zu einem Unterschied kommen, die Besonderheit der Gemeinde im Vergleich zu Israel. Okay? Die Gemeinde im Vergleich zu Israel. Wir lesen in Gottes Wort immer wieder davon, dass Israel das auserwählte Volk ist. Wir lesen davon, dass äh, sie abtrünnig sind und dass sie abtrünnig nach wie vor sind. Ja? Ähm, und dass Gott die Gemeinde eingesetzt hat. Ja? Und einige gehen davon aus, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat. Ja? Dass Israel ersetzt wurde. Israel existiert nicht mehr. Ähm, und die Gemeinde, oder die Gemeinde hat Israel ersetzt das müssen wir unterscheiden ja wir sehen das nicht so ihr könnt da den Römerbrief zu studieren könnt das sehen das nationale und natürlich Israel besteht auch seit der Entstehung der neutestamentlichen Gemeinde und es besteht natürlich seit 1948 wieder als Nation es ist eine Tatsache dass das noch so ist Ja, Paulus betet für das nationale Israel in Römer Kapitel 10, das außerhalb der neutestamentlichen Gemeinde weiter besteht, Römer 10 Vers 1 ist das, das nationale, das Israel, wie wir es noch sehen, behielt auch nach der Entstehung des Neuen Testaments oder der Gemeinde die nationalen Verheißungen. Okay? Römer Kapitel 9 Vers 3 bis 5 könnt ihr dazu lesen und die Heiden, sind auch nach der Entstehung der neutestamentlichen Gemeinde von den Verheißungen Israels ausgeschlossen. Okay? Epheser Kapitel 2, Vers 12. Ja? In Christus gibt es wieder Juden noch Heiden und so weiter, aber Juden und Heiden werden nach wie vor getrennt, wenn sie nicht ähm, errettet sind. Nun, nicht nur das natürliche Israel besteht, weiter auch das äh, geistliche Israel. Ja, natürlich und geistlich. Der Unterschied zwischen natürlichem und geistlichem Israel liegt auf der Hand. Der hat auch schon immer bestanden. Ja, Jeremia hat in seiner gesamten Laufbahn, glaube ich, eine Seele gewonnen. Ja, wirklich ähm, traurig. Aber Gott hat sich immer einen geistlichen Überrest aus dem natürlichen Volk Israels bewahrt. Ja, aus äh, biblischer Sicht gibt es nun seit Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Drei Gruppierungen in der Menschheit. okay? Einmal das nationale, ungläubige Israel. Dann die Nation, also die Heiden, jeder der nicht Jude ist. Und die Gemeinde, bestehend aus Heiden und aus Juden. Aus gläubigen Israeliten. Lass uns dazu Galater mal aufschlagen. Galater Kapitel 6, die Verse 15 und 16. Denn in Christus Jesus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und alle, die nach dieser Regel wandeln, kommen Frieden und Erbarmen. Ah, über alle, die nach diesen, dieser Regel wandeln, kommen Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Das heißt, wir als Heiden, ja, wenn ihr jetzt keine Juden seid, als Heiden sind wir, äh, Jesaja spricht von dem Einpfropfen. Ja, wir sind eingepfropft in, in das Volk Israel oder in, die, in das geistliche Volk Israel, aber wir ersetzen als neutestamentliche Gemeinde, ersetzen wir nicht Israel. Und während der Zeit der Gemeinde gehört das geistliche Israel einfach nur zur Gemeinde. Ja, aber das natürliche Israel besteht weiter, auch die Verheißung ja, der Trübsalzeit Das ist eine Trübsalzeit für Jakob, aber für Israel. Deswegen können wir auch sagen, dass wir vor der Trübsalzeit entrückt werden als Gemeinde, weil die Trübsal für Israel ist, für Jakob ist. Römer 9, Römer 10 und Römer 11 könnt ihr dafür lesen und euch dazu anschauen. Ja, die Beheißungen bestehen weiter und Israel wurde nicht enterbt. Ja, wurde nicht enterbt. Sie werden nach wie vor diese Verheißungen teilhaftig werden. Es wird viel noch in Erfüllung gehen. Matthäus 21, auch die Ölbergrede und so weiter, Römer 11, Sachaja 12, sind nur ein paar Stellen, die ihr dazu lesen könnt. Und die Erfüllung der Verheißung für die Nation Israel setzt die Umkehr und die Bekehrung der Nation voraus, natürlich. ja Römer Kapitel 11, besonders Vers 26. Nun, lasst uns noch ein paar Besonderheiten anschauen. Wir wollen uns noch ein bisschen Zeit nehmen, die äh, 70 Jahrwochen zu betrachten, ja? ähm, weil das wichtig ist, auch für das Verständnis. Ja? Wenn wir Daniel aufschlagen, lass uns zu Daniel gehen, die, Kapitel 9. Daniel Kapitel 9. Ab Vers 24. Da ist es über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, zum Gesicht und zur Weissagung zu versiegeln, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln, und dein Aller und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt den Heiligen wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben. Fest beschlossene Verwüstung. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen. Eine Woche lang. Und in der Mitte dieser Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel wird ein Greuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Ja, Das sind die 70 Jahrwochen. Ich habe versucht, euch das mal ganz grob äh, aufzuzeigen. Ja, ähm, das soll hier ein Bauarbeiterhelm sein. Okay. Äh, der Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen. Damit beginnt das Ganze, haben wir gerade gelesen. Ja, das heißt, die erste Woche beginnt mit dem Befehl, die wir sehen, die Rückkehr nach, nach Israel, äh, ca. 445, dass die Mauern wieder aufgebaut sind, die 458 vor Christus. Ja, sehen wir, dass das aufgebaut werden soll. Wir sehen, dass es ähm, so geschieht. Und das geht diese, oh, Entschuldigung, diese äh, ersten Wochen, diese ersten 69 Wochen gehen bis zur Taufe Jesu. Okay, das ist ein Fluss der Jordan. Ja, ähm, gehen bis zur Taufe Jesu und das lässt sich Nachverfolgen, okay? Eine Woche sind sieben Jahre. Ja, und so könnt ihr das nachverfolgen. Die 69. Woche ähm, erfüllt sich mit Christi Taufe, mit seinem Beginn des Dienstes. Okay? Dann sind 69 Wochen vorbei. 69 mal 7. Das findet seine Erfüllung darin. Inzwischen zwischen 69 und 70. Jahrwoche sehen wir, dass er ausgerottet wird. Ja? Ähm, sehen wir, dass die Gemeinde entsteht, sehen wir, dass er entrückt werden, dass es Krieg geben wird in der Zeit und dass es, dass die Trübsalzeit kommen wird, okay? Und diese Zeit zwischen 69. und 70. ist nicht definierbar. Ja, sonst könnten wir alle ausrechnen. Pass auf, Jesus kommt an dem Tag wieder. Ja, und das ist nicht der Fall. Ich habe euch oft schon von dieser prophetischen Sicht erzählt. Ja, dass ähm, Daniel hat das alles in einem Aufwasch gesehen, dass selbst der der Gräuel, dieser Feind, völlig verwüstet wird. Ja, er hat das gesehen wie zwei Bergspitzen. Eine ist hier, die andere ist hier. Er steht hier unten und guckt und sieht das Kreuz und die Verherrlichung. Okay, Aber dass dazwischen ein Tal ist, der Gemeinde, das sieht er nicht. Das heißt, wir sehen, zwischen 69. und 70. ist ein undefinierter Zwischenraum und die 70. Woche ist dann... Ähm, die Trübsalzeit, in der der Verwüster kommt, die ersten dreieinhalb Jahre sind Frieden, ja, sind Freude, es ist, wird alles vereint und dann die zweiten dreieinhalb Jahre kommt wirklich die äh, Vernichtung, der Gräuel, der Verwüstung. Äh, das wird geschehen, aber die Gemeinde wird davor entrückt werden, das finden wir vor allem im ersten Thessalonicher Brief, ja, und im zweiten auch, dass wir ähm, entrückt werden, ihm entgegenkommen und dass die Drangsal, die Drangsal ist für Jakob, auch für Israel. Das sind Ganz kurz, okay, in fünf Minuten die 70 Wochen. Ich glaube, beim Esra-Training haben wir eine Woche damit verbracht, ähm, nur mit diesen 70 Jahrwochen. Ja, einfach um das zu verstehen. Ja, das können wir auch durchgehen. Ja, man kann diese Wochen ausrechnen ähm, und das haben andere Propheten ja getan. Ja, die haben das ausgerechnet, haben gesagt, okay, jetzt muss es bald so sein. <lacht> ja, und ähm, deswegen erbarm dich Gott. Ja, weil das eine berechenbare Zeit war, aber die an ähm, das das hier muss eigentlich hier hinten stehen, okay. Die 70. Woche ist die Trübsalzeit, aber Zeit zwischen 69 und 70, wenn ich komplett falsch liege, Älteste korrigiert mich, ja, ähm, Die ist nicht definiert, okay. Daniel? Ähm, weil es, weil das der Dienstbeginn Jesu ist, ja, wie, wie es in Daniel 9 heißt. Ähm, Danach wird, äh, nach den 62 Wochen, wird er ausgerottet, aber vorher, äh, bis zum Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen. Ja, und ähm, bis zum Beginn seines Dienstes quasi. Aber der Beginn seines Dienstes ähm, zeigt er eigentlich seine, seine wirkliche Offenbarung dann als, als Herr und Retter. Ja? Genau. ist Christus. Genau. Richtig. Ja, ja, genau. Der Fix, ja, der 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 Fixpunkt zwischen 69. und 70. Woche ist die Taufe, der Beginn seines Dienstes, ja. Und dann wird er ausgerottet, aber das ist dann schon, also ja, Jesu Dienst ist der Fixpunkt. Okay? nehmen wir Jesu Dienst als den Fixpunkt, als, diesen, als diese Übergangszeit zwischen 69. und 70. und das beginnt mit Jesu Dienst, endet das eine, fängt das andere an. Ja, ähm, und, aber diese Zeitspanne zwischen 69 und 70 ist undefiniert. Ja, Genau, also ähm, richtig. Ja, da hat der Dienst angefangen, deswegen komme ich darauf, ähm, dass es mit der Taufe zusammenhängt. Okay. Sonst Anmerkungen. Könnten uns hier noch stundenlang weiter unterhalten. Ja, das auch alles mal ganz genau vorrechnen von den Zeiten diese ersten 69 Wochen ähm, ist einfach so so gut auch darüber nachzudenken okay? wie das Ganze in die Prophetie mit reinspielt und wie gut das auch ist dass wir nicht ausrechnen können, wann der Herr wiederkommt ja? das ist so ein Schutz davor es nicht wie die Thessalonicher zu machen, sich auf den Berg zu setzen und zu, in den Himmel zu gucken und zu warten okay ähm, also, die 70 Wochen wirklich kompakt und kurz, wir wollen das Ganze auch abgrenzen und ihr seht, das ist alles Hinführung zu den nächsten Malen, wenn wir uns auch ganz praktisch mit den Ämtern und so weiter beschäftigen und alle, die auf der 3G-Freizeit waren, die haben natürlich einen absoluten Bonus, ja, ihr könntet das hier vorne machen. Ähm die Abgrenzung von Gottes sichtbarem Reich. Manche Leute sagen, okay, die Gemeinde ist ja schon das Millennium. Ja, die Gemeinde ist ja schon Gottes sichtbare Reich auf der Erde. Das ist aber nicht so. Ja, es gibt einige wichtige Unterschiede. Wir sehen natürlich, dass Gott der universale und souveräne Herrscher ist. Ja, aber er ist das noch nicht sichtbar auf dieser Erde. ist das noch nicht, noch nicht sichtbar. Wir haben noch einen Fürsten, der in der Luft herrscht. Das ist der Satan. Ja, wir sehen auch diese alttestamentliche Theokratie, dass Gott setzt Leute ein, ja, auch wenn er natürlich sagt, okay, ihr Könige, ihr seid immer noch abhängig von mir in 5. Mose. Ähm, aber Mose zum Beispiel ist der erste theokratische Herrscher über Israel. Er führt das Volk, okay, aber er ist nicht Gott. Ja, ähm, das ist der Unterschied und dann natürlich sehen wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament die Prophetie auf ein zukünftiges messianisches Königreich ja, auf das tausendjährige Reich, das äh, wortwörtlich erfüllt wird, Propheten im Alten Testament, 2. Samuel, Daniel, ja, ab, und dann auch im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Wir sehen das, dass selbst in der Gegenwart Jesu, das Reich Gottes, nur nahegekommen ist, ja, in der Ölbergrede, äh, Nicht in, in Matthäus 3 und Matthäus 4, Matthäus 12, Ölbergrede nicht, ja, da lesen wir auch von der Wiederkunft, ähm, Israel hat das erste Kommen abgelehnt, ja, hat den Messias ausgerottet, hat ihn getötet. Und dadurch wurde das Kommen des Reiches auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, natürlich in Gottes Souveränität, in seinem Wissen. Ähm, die einige Israeliten haben geglaubt, wenn Jesus kommt, dann wird er sterben, dann wird er auferstehen, dann wird er herrschen. Okay, sichtbar. Ja, das ist diese prophetische Sicht, dass sie das Kreuz sehen und die Krone und das ein, für sie ein Bild war. Ja? Und das Tal dazwischen der Gemeinde, das haben sie nicht gesehen. Ja? Ähm, Jesus Christus wird wiederkommen, auch das finden wir im Neuen Testament, gerade in der Apostelgeschichte. So wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen, so werdet ihr auch wieder kommen sehen. Ja, so wird er wiederkommen. Ähm. Das messianische Reich, davon können wir auch in Daniel 7 lesen, ist ein politisches Reich, ein irdisches Reich und die Gemeinde ist keine politische Institution. Okay? Wir sind keine politische Institution. Das messianische Königreich kommt ohne Zutun von Menschen. Es kommt mit Macht und es kommt vom Himmel. Auch wieder Daniel, aber der Prophet Daniel hat viel dazu zu sagen. Ja, das messianische Reich war zur Zeit der Himmelfahrt noch zukünftig. Es war zur Zeit der Entstehung der Gemeinde noch zukünftig, es war in den Briefen noch zukünftig. Also Gottes sichtbares Königreich ist noch nicht angebrochen. Okay. Natürlich werden wir in diesem Reich mit, mit Christus herrschen, auch davon lesen wir, aber noch nicht, das wird in der Zukunft sein. Ja. Paulus bestätigt das in 1. Korinther 4, Vers 8, dass das noch nicht gegenwärtig ist, sondern zukünftig sein wird. Petrus zeigt das, dass unsere Stellung im zukünftigen Reich unterschiedlich sein wird und von unserem gegenwärtigen Leben in der Heiligung abhängig ist. 2. Petrus 1, Vers 11 Und so könnt ihr weiterhin auch Stellen finden, um mit Christus zu regieren, müssen wir Christus ähnlicher werden, Ja, dürfen ihm ähnlicher werden. In rechtlicher Stellung ist das schon geschehen, wir haben uns die Lehre des Heils schon angeschaut und jetzt geschieht es in der schrittweisen umsetzung dieser rechtlichen stellung in der heiligung und das wird vollendet nach der entrückung der gemeinde okay dass wir dass die stellung und unser körper dann auch zusammenpasst und wir nicht mehr sündigen keine tränen kein leid kein nichts mehr haben und das ist noch nicht so ja die gegenwärtige existenz des reiches gottes haben wir ähm, sehen wir, dass Gott ewig und absolut ist, ja, dass sein Reich natürlich ewig und absolut ist, aber es unterscheidet sich eben von diesem messianischen tausendjährigen Reich hier auf der Erde. Das ist wichtig, ja. Wir dürfen das nicht verwechseln mit der Gemeinde, ja. Wir sind das Haus des lebendigen Gottes, aber wir sind noch nicht das Reich des lebendigen Gottes. Okay? Die römisch-katholische Kirche sagt das, ja. Wir sind schon, wir sind schon im Reich, ja und wir sehen auch die Versuche einfach, dass Kirche und Politik versucht wird, so eng zu verknüpfen wieder, weil man einfach davon ausgeht, es muss ja ein politisches Reich sein, aber das ist falsch. Ja, wir haben noch zwei Minuten Zeit. Der Heilige Geist in der Gemeinde, ähm, ihr könnt euch die Sachen wie die Pneumatologie anhören. Er bewirkt unsere Bekehrung und unsere Wiedergeburt. Er, dadurch gliedert er uns in die Gemeinde ein mit verschiedenen Gnadengaben. Ja, er bewohnt jeden Einzelnen in der Gemeinde. Er verwaltet seine Gemeinde durch Gaben, dadurch, dass er mit Seufzern einsteht für sie und er befähigt uns natürlich auch wiederum durch Gaben. Also durch den Heiligen Geist sind wir in der Gemeinde zusammengestellt. Ja, wir dürfen wissen, dass er seine Gemeinde führt und leitet und dass wir selbst als Hirten nichts weiter als Schafe sind, okay? die einfach eine andere Aufgabe in der Gemeinde aufs Herz gelegt bekommen haben, um die Gemeinde bestmöglich zu leiten, Gott zur Ehre, ja, weil er ist unser Oberhirte. Wir sind, wir sind als Hirten eingesetzt, aber wir sind nur Schafe, okay, ähm, die ebenfalls einem Hirten führen. Dann lasst uns noch zur Einheit in der Gemeinde führen. Äh, kurz gehen, äh, die Zeit ist so gut wie um. Äh, dann lasst uns hier aufhören. Dann machen wir nächstes Mal da weiter. Es sind nur noch ein paar Punkte. Ja, könnt ich das noch abfotografieren oder so? Ähm, Jesus betet für die Einheit und das ist so. Schön zu sehen. Wir wissen, dass unsere Errettung, die Wohnung des Heiligen Geistes, die Voraussetzung für diese Einheit ist, die wir dann auch ausleben dürfen. Aber da machen wir dann nächste Woche einfach weiter, okay? Dann lasst mich noch beten und dann gehen wir in die